0: Eu canto para quem? Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem ela, quem
1: ela. Vejo tudo enquadrado. É é
0: nóis, pela janela do Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui novamente. Hoje o tema é da Rosana Prazeres. Roseninha!
1: Oh, 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 oh. A vida acaba Faz compras no supermercado Na mesa da cozinha A vida acaba Um dia depois de você ter pago a fatura do cartão A vida acaba Enquanto você dormia Enquanto o leite fervia Enquanto você sorvia o primeiro gole de café a vida acaba apesar da sua fé, que ela fosse durar mais tempo. A vida acaba justo agora que você foi promovida no seu departamento. Justo agora, se matriculou na musculação. A vida acaba com seu saramago pela metade. A vida acaba sem se importar com a sua hora marcada no salão. A vida acaba e que se dane suas férias de julho o seu iPhone novo, que estava na segunda prestação. A vida acaba num sopro, num susto, num piscar. A vida, de repente, sai pela tangente sem avisar. Sem dar aviso prévio, sem assinar carta de demissão. A vida acaba durante o intervalo do seu programa favorito de televisão. A vida acaba sem explicação, sem nenhum sentido, sem dar um sinal. A vida acaba. E não é nada pessoal, é só a vida. Imprevisível, indecifrável, inigualável. De qualquer maneira, seja quando começa e nos afaga, ou quando acaba e nos dá uma rasteira. A saudade então flutua, como um bólido luzente, dentro dela a gente vai, histórias que não voltam mais. Eu quis começar o tema que eu escolhi essa semana, é, lendo esse poema que, eu, que me impactou muito e que foi... O que me inspirou para trazer esse tema aqui para o nosso podcast é o poema A Vida Acaba, do Ayrton Gustavo Grato, que é um jovem poeta, dramaturgo, ator e um querido amigo, que tem uma obra, embora ele seja muito jovem ainda, ele tem uma obra imensa. É, eu sempre falo assim, que eu acho que o Herton é uma máquina de, de produzir é, é, poema e poesia, assim. Fora os personagens que ele cria, ele é um cara espetacular, assim para quem não conhece, fica a dica. Ele tem página no Instagram, no Facebook, tem é realmente um, um talento, eu sou muito admiradora do trabalho dele. E hoje, então, comecei aqui lendo esse poema dele, A Vida Acaba. E, e vamos falar hoje sobre isso, sobre esse tema que tanto nos, nos impacta, nos rodeia, nos assusta, nos persegue...
0: Ele, uma coisa que, ele, que ele, ele vai falando de coisas assim tão cotidianas, né, de coisas do dia a dia, porque a morte, por mais sobrenatural que seja, né, ela, ela é, é comum, é como nascer, morte e vida, né, é, é comum, todo dia a gente morre, todo dia a gente nasce. E ele vai falando, né, do, do, das coisas, do cartão, do... do né, a pessoa tinha todos os, os... Uma morte repentina, assim, uma coisa rápida, sei lá. Eu acho que não há como, esse ano, não há como falar desse tema sem remeter à partida do Paulo Gustavo e da Marília Mendonça, né? É, eu me lembro, assim... O Paulo... É, eu fiz... Menina, eu rezava todas as noites. Eu e minha mãe... E uma, uma outra amiga... A gente tirava uma oração por ele. E, e, assim... Eu não conhecia o Paulo Gustavo, assim... Mas, assim... Foi como... Fosse alguém da minha família. Eu senti muito. Aquilo foi... Teve uma dimensão essa partida dele eh, nas nossas vidas, assim, porque ele deu uma, uma outra, um outro olhar para o humor, os profissionais de humor, para a comédia, que sempre foi deixado assim um pouco, ah, é menor, é uma arte menor, né? Quando fazer rir é, é, é uma revolução, né? Porque o primeiro... O primeiro órgão do teu corpo que entende uma piada não é o emoção, não é a emoção, é o cérebro. Porque se você não entende, você não ri, né? E o Paulo trouxe generosidade com essa generosidade, né? É, esses personagens diversos pra gente, e de repente o cara vai assim, né? Como um cometa, a gente fica assim, então esse poema quando você quando você leu eu, eu fiquei pensando eu pensei nele eu pensei na marília eu pensei nas minhas perdas né de pessoas assim duas perdas importantíssimas para mim meu pai que foi a ruptura da minha infância aos nove anos minha avó eu já uma mulher adulta mãe e, e, e mesmo ela aos 94 anos para mim mesmo ela tendo um, todo um processo de doença, ou seja, de preparação para a partida, quer dizer, a gente se encontrou, a gente falou desse desencarne, né? É, foi... é... é impactante, assim. Eu não... Eu, eu tenho... bom, eu sou escorpiana, né? Então, dizem que o escorpião tem essa... essa coisa de fundo, né? De morrer e viver, enfim, eu, eu muitas vezes morri em vida. Né? Mas, então, talvez por isso a minha relação com a morte seja assim uma coisa... ai ah, sei lá, eu, eu não sei, talvez mística. É... Como é que você sente isso, Rosana? Como é que, como é, que é?
1: Pois é, você lembrou do, do Paulo Gustavo, né, Manga? Eu acho que o, o, o Paulo, ele na verdade, é como toda morte de alguém jovem saudável é, no caso dele covid né uma, uma doença nova uma coisa nova mas eu acho que é aonde a morte sempre dá a tal da rasteira na gente é isso quando ela chega para alguém que que não está programado aquilo né não estava no script né e acho que na verdade ele Acabou virando um símbolo disso, né, desse susto que a gente toma quando ela vem de forma tão repentina. E acho que a questão da Covid trouxe isso para toda a humanidade. né? Essa lembrança de que a morte existe que ela existe não necessariamente mandando aviso, não necessariamente é, programada, esperada. Ela chega assim. Né? de repente e é quando ela mais nos choca quando ela mais nos nos assusta e acho que a covid veio com essa lembrança que é incrível né porque tem gente que passa a vida realmente batido desse tema tem gente Sim. né gente assim como se nada. não não é como se não existisse isso né ela nasce e morre sem levar a questão da morte em consideração né para mim nunca foi assim eu te confesso que desde muito pequena foi um tema que me que me atravessou e aí eu vou posso contar que algumas histórias minhas marcantes né de de, de infância a, a começar com a primeira delas que foi é, a mãe do meu pai minha avó ela tinha uns problemas sérios assim na verdade tem a ver até isso com o nosso primeiro tema lá saúde mental é, que eu até falei um pouquinho rápido sobre isso, que ela foi diagnosticada com alguns problemas mentais, não volta e meia ia fazer tratamento de choque, ficava internada. É, onde a gente até falou lá isso no primeiro uh, episódio, que, na verdade, naquela época era o que se tinha. É. né a, a, a psiquiatria não era uma coisa avançada, enfim. Então, ela passou por esse sofrimento, nós da família também, e aí, numa dessas internações, né, quando ela saiu, teve alta, é, acharam melhor que ela passasse uns dias na nossa casa, para não ficar sozinha com meu avô, enfim, então foi passar uns dias na nossa casa. E aí ela ficou dormindo no meu quarto, na minha cama e eu dormindo na sala, eu devia ter uns 5, 6 anos. E aí teve uma manhã, ela me acordou uh, e falou, minha neta, eu me dava muito bem com ela, ela muito carinhosa comigo, vó Helena. E ela falou, minha neta, eu estou com muita dor nas minhas costas, você não faz uma massagem em mim? E eu fui, acordei lá e fui lá para o meu quarto, ela deitou na cama eu fiquei fazendo massagem nela um bom tempo. E lá pelas notas vi que ela ficou quietinha, dormiu, eu voltei para a sala para dormir novamente. E aí um pouco tempo depois minha mãe me acorda para ir para a escola, para me arrumar para ir para a escola. Quando a gente entra no meu quarto de novo para pegar o meu uniforme, eu e minha mãe, que eu olho para a minha avó, minha avó estava assim com a dentadura para fora, caída da boca, com uma expressão muito estranha. E eu aí falei, mãe, vovó está tá com uma carinha meio esquisita. A minha mãe, que tinha lá umas rusgas com a minha avó, falou, cara esquisita sua avó sempre teve, Rosana? <risos> <risos> E eu, eu pequenininha, né? Eu falei, não, mãe, mas olha só, ela está estranha, diferente. Melhor só olhar. E aí a minha mãe olhou e logo né, deu-se a, a cena dramática. Minha avó tinha falecido. E de onde depois a gente concluiu que provavelmente ela tenha falecido ali, talvez naquele momento ali, né? Deu fazendo massagem. E depois esse pensamento engraçado me acompanhou, porque eu falei, poxa, tomara que tenha sido assim, né? Que ela tenha partido sim, sim. com essa alegria, imagina com umas mãozinhas pequenininhas, né? De criança, de merda, né? É, e ela foi, né? Então essa, essa história me acompanhou. E o que acontece? Eu muito pequena ali, aí eu lembro que depois veio a, a sucessão ali da, da situação, minha mãe indo acordar, meu pai, Antônio, acorda, e meu pai nada de acordo, Antônio, acorda... E, Antônio, é melhor você acordar, porque eu acho que sua mãe morreu. É, pois é, a mamãe não era, assim, muito, exatamente, delicada, assim, enfim, foi, foi como se deu a coisa. E aí, dali, né, eu acho que já vi aquela coisa, é, me tiraram dali, me botaram na casa de algum vizinho, e aí foi a sucessão de coisas. E o meu registro disso, né, que eu acho curioso, assim, é como a criança, é, eu acho que foi a primeira vez que, esse, que realmente eu entrei em contato com isso, com esse tema, e, embora, teoricamente, fosse uma coisa assim, né, foi inesperado, foi tal, mas eu não fiquei, não lembro de ter ficado desse episódio, nenhuma marca, assim, traumática para mim, não. Acho que até porque eu era muito criança, isso não teve, para mim, nenhum peso. Ao contrário, eu fiquei com esse registro. Puxa, que, né, que bom que eu pude fazer massagem na hora da vovó partir. Esse foi o meu registro primeiro eh, de contato com a morte. Aí eu...
0: Não foi tão tranquilo para mim, né? Porque foi a ruptura, foi a morte do meu pai, né? Eu tinha nove anos e eu acho que ali foi a ruptura da minha, da minha, é, da minha infância, porque foi uma mudança radical de vida, de casa, de tudo, né? E, e papai era muito presente, assim, era um pai muito presente. E da forma que foi, né, porque ele não estava doente, não tinha essa coisa, né, ele, assim, quando a pessoa está doente, é aquilo que eu disse antes, você meio que, é, sei lá, que de alguma forma você é preparada para aquilo, né, mas quando é uma, 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 uma coisa trágica, que no caso do papai, que mataram, né, é muito é muito dolorido é muito estranho né você tomar consciência que o mundo é ruim sabe é duro demais isso né eu eu, eu, eu lembro que eu fiquei uma eu fiquei áspera eu fiquei ácida eu fiquei assim cara sabe difícil entendeu foi um momento muito difícil para mim e, e e depois, mais tarde, eu tive é, é, o desencarne da, 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 da minha avó. Que aí já. A minha avó era uma mãe para mim. Mas a vovó, ela teve esse tempo de conversar comigo, de me preparar para a partida normal, dela. Né? É. É, de conversar: olha, eu estou preparada para ir. Olha, eu, eu vou te pedir isso. Eu estou te, te entregando meus filhos. Eu digo, vó, mas. Pô, mas é muita responsabilidade não, eu estou entregando os meus três filhos para você cuidar você acredita,
1: gente? acredito
0: pois é, eu mãe acho que... e
1: vó tem dessas coisas é, né?
0: entregou os filhinhos dela e eu tenho uma relação com os meus tios né? com a minha mãe, assim, muito maternal assim, eu porque eu acho que eu obedeço sabe, entendeu? eu sofri com a morte da minha avó? claro que sim mas foi um, um, um sofrimento é, maduro, sabe, assim, com essa consciência de que a gente aqui tem um tempo, né, e que a gente finda, sabe, e que fica, é, eu me pego fazendo coisas, assim, que eu me vejo a minha avó, eu digo, nossa, meu Deus, hoje eu tô, nossa, hoje eu tô muito vovó, sabe, porque essa coisa dos valores, né, é, que a gente aprende, assim, então, e eu vejo morto, gente morta, isso, durante muito tempo na minha vida, foi um tabu falar sobre isso, Imagina. porque ver gente morta, cara, é muito esquisito, até hoje eu questiono se vejo mesmo, se escuto mesmo.
1: vejo gente viva já é esquisito, né, Manguete? Imagina morta, né?
0: Pois é. Então, quando a gente tem essas essa vivências assim, né, com, com pessoas que já se foram, é, a gente passa a ter um olhar para esse mistério que é nascer ou morrer muito. Eu digo que sofisticado. Sabe? É, 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 olha, eu vou te dizer: ao mesmo tempo que já tive essas experiências estranhas, eu questiono todas elas. É
1: tão, é tão doido, mas assim, se não tivesse prova viva de que, nossa, vivi isso. No caso, morta, né? No, pois é. Prova morta, exatamente. Né? De que você viveu isso. Exatamente. <risos> existirmos a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina Vi que és um homem lindo e que se acaso assim Do menino infeliz não se nos ilumina Tampouco turva-se a lágrima nordestina Apenas a matéria-vida era tão fina E éramos olharmos intacta retina na cristalina Teresina Pois é, muito doido assim, é, como chega para a gente... Aí, bom, te contei essa, é, contando para vocês aqui essa primeira lá com a minha avó, mas depois eu tive duas ainda na infância que me marcaram muito, que foi, era um, um amigo do meu tio, esse tio era o irmão mais novo da minha mãe, um pouco mais velho que eu, e ele tinha um, um grande amigo e que estava sempre lá na casa da minha avó, enfim, eu convivi muito com esse menino Marquinhos. E eu lembro, e ele brincava muito comigo, era muito afetuoso, muito brincalhão, sabe aquela figura mais velha, assim, Sim. amigo do tio que você amarra a dona? Era o Marquinhos para mim, cara alegre, sabe? Muito alto astral, pois um dia, Marquinhos foi à praia e não voltou. Morreu afogado. E aí eu lembro que foi o segundo contato com esse tema e que aí não foi nada fácil, foi muito sofrido, muito doído. É, eu fiquei muito chocada. E, e aí já foi um pouco mais difícil das pessoas, dos adultos, me explicarem, porque eu já estava um pouco mais velha. Já senti mais, realmente foi um um choque para mim, e dali eu lembro que eu comecei a ter ali uns problemas no, nos primeiros dias, de depressão, de tristeza, eu me tremia toda, nervoso. É, e um outro episódio que eu lembro que, que são aquelas coisas que acompanham você para todo sempre, que eu acho que mudam a tua maneira de estar tá no mundo e de perceber o mundo, que foi um, um outro menininho, coleguinha ali de bairro, lá de Jacarepaguá, onde eu morava, e ele era ali da rua, da, da casa da minha avó, onde eu ficava muito, porque a minha mãe trabalhava fora, então muitas vezes eu ficava na casa da minha avó, que era próximo, né, meu bairro, mas enfim, ficava na casa da minha avó. E esse menino ali da rua morreu atropelado. Ou seja, outra coisa trágica, até E aí, mas você viu, não? Né? Não, eu não vi, mas o ah. que que aconteceu? Era muito comum ali no bairro naquela época, tinha muitos velórios em casa. E o ah, dele, sim, sim. né? E o dele foi em casa. E a minha avó me levou. E, eu, e o bairro todo, os amigos, todo mundo foi. E eu fui a primeira vez que eu, que eu vi um caixão ali. Uma... E era daquele, daquele menininho que eu brincava. E eu, obviamente, me impactei com tudo. E mais do que isso, eu lembro que... Ficou reverberando na minha cabeça muito tempo os comentários assim, que mais se faziam. Mas, olha, ontem mesmo, ali brincando, alegre, feliz, na cor, jogando bola, parece que estou vendo ele aqui. E, era, e isso era, era um eco, né? Essa frase se repetia ao longo ali da cerimônia. O tempo inteiro, mas como ele estava feliz. Por que ele não tá preparado? Né? Não, mas essa frase, como ele estava feliz, parecia que estava se despedindo. O que que eu registrei? Ficou feliz, morre. Ai, Deus. Sim, 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 sim. Então, haja terapia, porque durante anos eu me acompanhei desse sentimento. Não posso ficar muito feliz, não, que eu morro. Olha isso. Meu Deus do céu,
0: Rosana, não. É,
1: amor.
0: Eu... por isso que
1: existe terapeuta,
0: né? É, meu Deus do céu. Eu não sei, eu acho que criança ia a velório e já... Acho... Esquisito, né? Foi, Mas a, né? a Clara ficou um tempo com a minha mãe, né? E minha mãe vivia indo lá para para o interiorzinho da minha avó. E lá, minha filha, o, 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 o negócio, o, 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 né? a, a diversão era velório e enterro, né? Meu Deus, eu nunca vi tanta gente morrer naquela cidade. Sempre tinha um velório e, sabe, a vovó ia. Todos os velórios, porque a vovó Sim, era... Porque
1: não tem muitos outros programas, né? Então acaba sendo Não, uma... mas a vovó
0: gostava. A vovó a gostava. já tinha essa tendência, A vovó, um... né? a vovó gostava. A vovó, é, vovó gostava de velório. De... É, e é. a vovó rezava, tiria lá, tirava o terço fazia todas aquelas ladainhas. Então, a Maria Clara, minha filha, foi a muito enterro quando era pequena. Olha isso, Tem gente.
1: muito programa.
0: Fez e, te, e teve um enterro do marido, da tia Sinha, que, que a minha avó conta que Maria Clara chegou. Maria Clara tinha uns quatro anos. Aí chegou no enterro. Sinha, você não tomou conta dele. E a minha avó deu um bilisco. Olha a menina chorando. Para, avó menina, cala sua boca mas, era, mas isso era para essa menina estar nesse nesse evento, gente, é entendeu? mas assim...
1: mas as avós naquela é, época não tinham é, lá não, aqui não é é, assim? pois é,
0: então quer dizer assim, ao, ao mesmo tempo que apresentou para ela essa coisa da finitude né? Da, da, dessa experiência do velório do, da partida é. né eu não sei, gente, eu, eu... Pode ter dado ali algum... É, eu acho que, eu, eu acho esquisito, falei, é. a vovó foi reclamar, depois teve a coragem, de rec... olha, eu levei sua filha pro velório, ela foi reclamar com a viúva que ela não cuidava do, do marido, olha que pode, que menina metida, falei, vó, mas o que que a senhora foi fazer com essa menina num velório? É, ah, tinha essa assim, Pois é, lá tinha essa coisa, né? Eu, eu, por exemplo, vovó era. Ela, ela, quando queria falar qualquer coisa com alguém, assim, uma conversa, ela levava você para o cemitério. Com ela para conversar. No túmulo da família. Sentava e: olha, preciso conversar com você sobre isso, estou com dúvida disso, não sei o quê. Aí falava, tinha uma. Uma, uma criaturinha, né? Que, uma senhora, eu não lembro o nome da ditacuja da, da que, que, que foi enterrada ao lado. Menina, ela, toda vez que a gente ia nesse cemitério, ela falava, olha, Ana Maria, se espelhe nessa moça. Uma moça boa. Pense numa moça honesta. Numa moça não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu pensando, cara, por isso que a mulher morreu, né? Por quê? Ah, como é que Pode uma criatura nesse mundo ser tão boa desse jeito. Né? E ela dizia, se espelhe nela, se espelhe nela, e eu tá certo. Ah, meu Deus do céu.
1: Eu, agora, você contando essa história, eu me lembrei de uma, de uma outra que é o, o, um amigo meu, a mãe era, era, era espírita, né? Sim, ah, era de um banda, sei lá o quê, e ela recebia umas entidades, né? Okay. E o pai tinha morrido. E aí, uma época, esse meu amigo já né separado, com filho e tal, mas foi passar uma temporada morando com a mãe. E aí, eu esqueci agora o nome dela, mas é até bom também, que eu não, não exponho a, a, os personagens. <risos> né? Mas eu lembro dele contando que aí ela fazia o seguinte, quando ela queria conversar alguma coisa com ele, que, que ela sabia que ele era um cara que era, assim, né personalidade forte, que ela não conseguia muito dominar, nem né, levar a coisa para onde ela queria... O que, que ela começou a fazer? Ela começou a incorporar o espírito do pai. Que isso,
0: mas é verdade ou é era
1: mentira? É, não se sabe até hoje, né? <risos> mas ela, toda vez que ela queria falar alguma coisa, Jorge, assim, aqui é seu pai. Que isso? É, sentava na cama, e sou eu aqui, Jorge. Querendo falar fala... com você e preciso te falar sobre isso, 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 isso. Aí ela falava sim, tudo o que ela queria sim. falar para ele, mas dizendo que era o pai, entendeu? Meu que tava que... que... incompreendendo. <risos> ou seja Ai, de alguma Deus maneira Deus porque Deus. A, a tua avó tinha isso também é de colocar os mortos ali num local de, de, de respeito é, de né sagrado, de né? sagrado que aí merece né não, aí me avó, lembrou avó, essa história ela, ela, a vovó era tão
0: devota das almas não tem é. que ela se vestia gente de branco toda segunda-feira e, e tinha uma coisa de, tinha uma coisa lá no Ceará que era, era que pagava assim um, um tanto um valor por mês e, 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 as, e as almas tinham missa eram, era que remia a alma de alguém uhum. aí a pessoa tinha missa todos os dias aí uma vez eu peguei a vovó falando com uma amiga assim socorro nome da mulher socorro <risos> socorro, eu vou mandar remir a alma de Ana Maria ai, a socorro, é isso, dona Maria mas, mas remir a alma de Ana Maria, ela tá viva como é que você vai remir a... minha filha, porque essa
1: moça precisa de remissa todos os dias a Vida não adiantou muito não. e ela
0: tinha um saquinho, gente, a... Oh, meu, saudade da bichinha, um saquinho que ela ia, esse saquinho acompanhava um monte de, de Santinho. santinhos, né? Oi, fulana, tudo bem? Aí ficava, <risos> aí ficava assim. Aí, eu, aí um dia eu perguntei, né, vó, é, a senhora vê morto? Porque eu via, né? Não falava pra ninguém, mas via. Aí ela, a senhora vê morto? Porque eu digo, pô, pode ser que ela veja também, né? E aí por isso que eu vejo. Aí ela diz, não, minha filha, até hoje, olha o que eu falo com elas, viu? Eu falo, converso, mas ninguém não do apareceu. outro lado apareceu para mim. Aí eu, aí eu, eu, é, eu não vou nem dizer para ela que eu vejo, senão ela vai ficar muito preocupada comigo, já acha que eu não sou normal. <risos>
1: Curioso, né, Manguete? Você está lembrando as histórias da tua avó. Eu contei histórias de avós também. E a gente está falando, eu acho que, de uma, de um, de um ambiente, de uma classe, assim, né, da nossa família, que é ali meio classe média mais para baixo, né? Pessoas mais humildes. E eu acho que é, é curioso também a gente observar essa diferença né, é, de como a morte é tratada, recebida, e o próprio luto, né é, nas diferentes classes, né, de acordo com a cultura ali, da, ou com a situação econômica da, da, da pessoa. Né. Então, assim, nas classes mais baixas, a morte sempre tem um... Eu acho como tudo, né? O, a, a, tudo é mais é, é mais forte, né? Mais pesado. Então é mais... assim, você vai num velório de pobre é uma coisa, você vai num velório oh, de Deus rico eu Ai, né? Me leva junto com você, que eu não vivo mais sem você. É. A vida para mim acabou. Né? E, e tem uma outra coisa também que eu acho que eu, que eu comecei a pensar nisso, né? que é o seguinte, o, o, a, a relação entre as pessoas com, com pouco poder aquisitivo, ali, miseráveis às vezes mesmo, as grandes riquezas delas são as pessoas, são as relações. Né? Elas não têm outras coisas para preencher a vida, a não ser a troca afetiva entre elas. Então, quando elas perdem um ser um elo desses é muito forte, né, e já a pessoa mais abastada, ela tem trocentas e outras milhões de coisas na vida a se apegar, né, a, a, a desfrutar, então a tendência dela poder relevar um pouco mais essa perda, eu acho que acaba que de uma maneira ou outra é maior, né. Não, não como regra isso não é uma matemática claro mas a gente observa mesmo essa diferença né até na manifestação desse luto dessa Eu dessa acho que forma é, que,
0: que é a questão de sublimar né uhum. é, a, 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 a... A classe mais alta ela ela sublima mais a dor né isso não quer nem dizer que ela não sinta Sim. mas essa sublimação tem mais recursos é pra, é, né? é, é mas aí haja uísque, haja 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 brilho né haja é. haja drogas haja,
1: haja viagem
0: haja, haja viagem haja terapeuta terapeutas haja aquelas gotinhas né que é. a gente sabe enfim é. usa outros recursos para é. maquiar a dor né?
1: é. mas é um tema que aliás como todos que a gente fala e como todos os temas da vida da existência são vastos né? e a gente mais uma vez aqui Deu um lampejo, né? trouxe algumas reflexões, contamos algumas histórias. E eu quero terminar, assim, a gente tem sempre feito assim, uma referência literária, né? linkando com o tema da semana. E, e a minha referência literária da semana é um livro maravilhoso do José Saramago, que chama As Intermitências da Morte. E aí eu vou ler a orelha desse livro, é, que eu acho que traz a maneira como ele resolveu abordar esse tema e vai levar as pessoas que estão ouvindo a, a pensar nesse ângulo que ele trouxe uhum. também. Então, lá vou eu ler a orelha do livro de Saramago. De repente, a morte suspendeu suas atividades no país. A nação se embandeirou. Tinha sido escolhida para a imortalidade depois de milênios de sofrimento e sujeição à indesejada das gentes. Ano novo, vida eterna porque desde 1 de janeiro, ninguém mais morria nesse estranho canto do mundo inventado por José Saramago em As Intermitências da Morte. Meu Deus. Uma fábula sobre os caprichos da figura macabra e ossuda que segura os fios da vida de cada um. Ela pode ser fatal, mas também tem seus sentimentos. Magoada porque os seres humanos tanto a detestavam, a morte resolveu mostrar como, no fundo, eles são uns ingratos. A falta de falecimento logo se revela um problema, e não só para as agências funerárias. Os hospitais ficam lotados de pacientes agonizantes, impedidos de passar dessa para melhor. E os idosos avançam na decrepitude sem esperança de descanso, nem para eles, nem para suas famílias. O primeiro-ministro teme uma crise, o cardeal TV o pior. Sem morte, não há ressurreição. E sem ressurreição, não há igreja. Uma organização secreta, a máfia, surge para tirar proveito. E em poucas páginas, Saramago expõe todos os vínculos que normalmente ligam a morte ao Estado, às religiões e ao cotidiano. Mas até quando poderia durar essa espécie de greve? Quando seria... Uh, afinal devolvido o supremo medo ao coração dos homens em que condições o leitor demora a perceber que o personagem principal dessa história é a própria morte esquelética e gelada mas para o romancista transformar a morte em personagem acaba sendo um modo de tratar da vida com humor e ironia ai isso
0: era um genial. é genial maravilhoso? maravilhoso genial é genial essa brincadeira de eternizar as pessoas, né? Imagina, meu Deus do céu. Imagina certas pessoas... eternizadas. Meu Deus do
1: céu. Então, é. né? Vamos que vamos que a vida, né? Deixa quieto como tá, né? Deixa quieto como tá. Vamos viver, vamos viver. Vida, vida Ninguém vai
0: nos Olha, Muito gente, pode... agora nós estamos assim, não, não. É, vamos tirar aí o, o recesso, né, Natal e, e Réveillon e voltamos no início de janeiro, segunda semana de janeiro, né? Pois primeira é. Semana de primeira dia semana, dia. logo? É. Olha, primeira nossa, semana nossa. de primeira janeiro. Primeira
1: sexta-feira útil. Primeira
0: sexta-feira útil.
1: Dia de levar a bênção dos capuchinhos. Exatamente.
0: É. Estaremos nós aqui com muita vida para você, com muito humor e com muito pé no chão
1: também. Tá certo, querido? É, e eu acho que assim, esse tema da morte, né, sempre, às vezes pode dar uma incomodada e tal, tá, mas é, eu, eu vi outro dia o, o, o Cortella, né, falando uma coisa muito interessante, assim, que tudo bem, né, a gente um dia vai morrer, né, e aí a partir disso a gente pode ou ter uma depressão, ou entrar em desespero e também ligar o o Fzinho, né? Uhum. E sair fazendo besteira, mas que também não é muito por aí, porque, se for pensar bem, um dia a gente vai morrer, mas todos os outros a gente vive. Não é verdade? E ele fala o quê? Que, a partir desse entendimento... É, quando a gente tem esse entendimento E a gente valoriza a nossa vida A aceitação da morte fica melhor Por quê? Porque quanto melhor a gente vive a nossa vida Mais a gente aceita que ela pode acabar Eu acho que fica muito frustrado E muito temeroso da morte Quem não está vivendo bem Eu acho que a gente está, né Manguinha? Exato também Então, viva a vida E não tenha vergonha Eu de ver ser se feliz, feliz. Feliz 2022 galera Vem 2022